0: Es ist der Stoff, aus dem Endzeitfilme gemacht werden. Bei uns geht es heute um Sonnenstürme und ihre womöglich verheerenden Folgen auf der Erde.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Sonnenstürme haben eine unvorstellbare Energie, die hier sogar auf der Erde ankommt. Und ein besonders schlimmes Exemplar könnte zur richtigen Katastrophe werden und Sonnenstürme kommen sogar häufiger vor, als das lange vermutet wurde. Das zeigt zumindest aktuelle Forschung, um die es im neuen Spektrum-Magazin geht. Aber was sind Sonnenstürme überhaupt und wie groß ist die Gefahr wirklich, die von ihnen ausgeht? Das will ich besprechen und zwar mit Spektrum-Redakteur Mike Zeitz. Hallo Mike. Hallo Mark. Immer wenn es aus dem Weltall gefährlich wird, dann unterhalten wir uns hier, habe ich das Gefühl. Wir hatten schon die Asteroideneinschläge letztes Jahr, wir hatten Galaxienkollisionen und jetzt eben Sonnenstürme.
1: Du bist schon so eine Art ja, galaktischer Katastrophentourist, könnte man sagen. Ja, also Katastrophen sind natürlich irgendwo immer faszinierend. Und ähm, ich muss zugeben, ich habe schon als Jugendlicher ganz gern Katastrophenfilme geguckt. Aber wenn es jetzt ums All geht, dann muss man da echt nicht lange nachsuchen. Also das alles ist ein extrem unwirtlicher Ort und unsere relativ kuschelige Erde ist da eine unglaubliche Ausnahme. Also insofern, wenn man sich ein bisschen mit dem Weltraum beschäftigt, so wie ich, dann läuft man automatisch immer wieder irgendwelchen katastrophalen Ereignissen über den Weg. Also ja, das ist relativ normal im Weltall und jetzt sind halt mal die Sonnenstürme dran heute. Hm, Sonnenstürme. Was ist das denn überhaupt? Wie kommt es dazu und was passiert da auf der Sonne? Was was läuft da ab? Also letztlich ist die Sonne ja nur ein gewaltiger Ball aus brodelndem Plasma, also enorm heißen, geladenen Teilchen. Und von diesen Teilchen, da schleudert die Sonne ständig was nach außen, während sie sich dreht. Das nennt man dann Sonnenwind. Und zu diesem normalen, langsamen Wind gibt es dann auch, passend zu dem Bild, stärkere Stürme. Und die entstehen dann durch Eigenarten von dem Magnetfeld der Sonne. Also die Magnetfeldlinien der Sonne, die sind so wie so ein, so ein total fusseliges Wollknäuel. Also da knubbeln immer mal wieder kleine Schleifen aus der Oberfläche, so Magnetfeldlinien. Und die reißen dann immer Unmengen aus dem Plasma von der Sonne mit raus. Und dieses Plasma, das kann dann manchmal richtig rauspeitschen, weit in die Umgebung der Sonne. Und wenn wir Pech haben dann ist die Erde da im Weg. Also, ähm, wir haben einerseits den ganz normalen Sonnenwind aus langsamen Teilchen und das schützt uns auch unser Magnetfeld ganz gut. Da werden die Teilchen dann einfach abgefangen und umgeleitet, so wie Regen, das auf den Regenschirm prasselt und dann kommt an den Polen eben, kommen die Teilchen dann mehr oder weniger runter. Das ist das Polarlicht, so wie Wasser am Regenschirm runterläuft. Aber dann gibt es andererseits eben noch die heftigeren Sonnenstürme. Und äh, wenn so ein Sonnensturm die Erde bzw. unser Magnetfeld trifft, dann verformt das sich, wie so ein Regenschirm im Sturm rumgerissen wird. Und das kann dann ja, etwas heftigere Auswirkungen haben, quasi bis auf den Erdboden runter. So ein Sonnensturm ist also quasi eine heftigere Version von einem normalen Sonnenwind. Jetzt äh, tauchen da bei euch im
0: Spektrum Magazin verschiedene Begriffe auf. Sonnensturm, du hast eben auch schon gesagt Sonnenwind, dann gibt es noch Sonneneruption, koronaler Massenauswurf und auch äh,
1: Superflare, also so ein bisschen äh, angeenglischt. Ist das alles dasselbe oder wo sind da die Unterschiede? Also Sonnenwind und Sonnensturm habe ich ja gerade schon mal erklärt. Das ist das, was ständig von der Sonne wegströmt und ein Sonnensturm ist dann eben quasi die heftigere Variante von einem Sonnenwind, und nach dem Einfluss auf die Erde wird ein Sonnensturm auch gelegentlich magnetischer Sturm genannt. Also das konzentriert sich dann quasi auf die Effekte von unserem irdischen Magnetfeld. So, und dann gibt es äh, eine Sonneneruption. Das liegt dann so ein bisschen den Fokus auf ein einzelnes Ereignis auf der Oberfläche der Sonne. Also da gibt es irgendwo in den äußeren Schichten der Sonne dann so eine kleine im Magnetfeld, so einen kleinen Knubbel und die beschreiben normalerweise so geschlossene Bögen. Ähm, die sind auch ziemlich groß, also Dutzendmal so groß wie der Durchmesser der Erde normalerweise. Und äh, entlang diesen Bögen in so einer Sonneneruption, da läuft dann Plasma, also dieses, diese heißen, geladenen Teilchen aus der Sonne. Und diese Bögen reißen manchmal richtig auf und äh, schießen dann große Fontänen von diesem Plasma in die Umgebung. Also das ist das ist eine Sonneneruption, beziehungsweise dieses Rausschießen ist dann ein koronaler Massenauswurf. Das klingt jetzt hochgestochen, aber da wird einfach nur Masse aus der Corona der Sonne ausgeworfen. Und die Corona, das ist so die äußerste Atmosphäre der Sonne. Und das kann dann auf der Erde eben einen heftigen magnetischen Sturm verursachen. So, und dann hast du noch gesagt, Superflares ähm das ist quasi noch eine heftigere Variante von so einer Sonneneruption. Superflares kennen wir eigentlich so aus direkter Beobachtung nur von anderen Sternen. Also Sterne, die viel aktiver sind als unsere Sonne. Superflares, die sind viel, viel stärker als eine normale Sonneneruption. Und man hat auch eigentlich gedacht, unsere Sonne wäre zu ruhig dafür. Aber es könnte tatsächlich sein, dass es auch auf der Sonne Superflares gibt, also ganz heftige Sonneneruptionen. Und die würden dann bei einem Treffer auf der Erde entsprechend einen viel heftigeren magnetischen Sturm auslösen als so eine normale Sonneneruption.
0: Also diese Superflares, die könnten sozusagen richtig gefährlich werden, weil die einfach dann einen sehr großen,
1: heftigen Sonnensturm zur Folge haben können. Genau, also die reißen das Magnetfeld der Erde quasi richtig rum und ähm, ja, verursachen dann eben besonders starke Magnetfeldstörungen. Und diese Magnetfeldstörungen, die wirken sich dann auf der Erde entsprechend stark aus. Und solche Sonnenstürme, die passieren jetzt häufiger, als man lange gedacht
0: hat. Das hat man herausgefunden. Im Spektrum Magazin geht ja beispielsweise auf ein Ereignis im Jahr 1859 ein. Das sogenannte Carrington-Ereignis wird das genannt. Benannt nach dem englischen Astronomen. Richard Christopher Carrington, der hat das nämlich damals ziemlich genau dokumentiert. Und was ist denn da passiert und was können wir daraus
1: über Sonnenstürme lernen? Ja, das Carrington-Ereignis, das war der bisher stärkste dokumentierte magnetische Sturm. Das heißt, damals gab es eine heftige Sonneneruption. Das war ganz genau am 1. September 1859 und knapp einen Tag später hatte dieses rausgeschleuderte Material dann die Erde erreicht. Also das läuft dann ja von der Sonne weg, das ist eine ordentliche Distanz, läuft auch ziemlich schnell mit so ein paar äh, tausend Kilometern pro Sekunde. Und äh, diese geladenen Teilchen, die sind dann auf das Magnetfeld der Erde getroffen und haben das dann durcheinander gebracht. So, das war einerseits hübsch anzusehen, also da gab es wohl faszinierende Polarlichter, die waren sogar noch in Südeuropa zu sehen oder sogar auch in, in Mexiko. Also da gibt es wundervolle Berichte. Das muss echt ein Spektakel gewesen sein. Ähm, andererseits, und das ist dann ein bisschen dramatischer gewesen, gab es damals ja schon ein Telegrafienetz, also elektrische Kabel, die so Stationen überall auf der Erde miteinander verbunden haben. Und die Sache mit Magnetfeldern und Kabeln ist ja, wenn du jetzt mal versuchst, dich an Physikunterricht zurückzuerinnern, ein sich änderndes Magnetfeld, das verursacht in einer Leitung ein Strom, das nennt man dann Induktion. Das heißt, die Schwankungen im Magnetfeld der Erde, die haben sich auf diese Leitung, diese Telegrafieleitung übertragen. Und plötzlich sind da starke Ströme durch die Leitung geflossen. Das hat dann dafür gesorgt, dass es schlimmstenfalls sogar Kurzschlüsse gab. Es gab Funkenflug hier und da, es gab Brände. Es gibt sogar Berichte, dass sich diese Telegrafiestationen miteinander unterhalten konnten, obwohl sie ihre Batterien längst abgeklemmt hatten. Also die Ströme in den Leitungen waren so stark, dass man quasi miteinander funken konnte über, dieses, über diese Leitung, äh, einfach weil die Ströme, die induziert waren, in den Leitungen so stark waren. Also das war jetzt ein witziges Phänomen und hat hier und da eben auch so ein bisschen Kurzschlüsse und Brände verursacht, aber jetzt im Großen und Ganzen noch keine Katastrophe, einfach weil es 1859, da gab es einfach kaum noch Elektronik. Das wäre ja äh,
0: vermutlich heute anders. Da wollen wir gleich noch so ein bisschen drauf eingehen. Äh, lass uns vielleicht erstmal noch klären. Ich habe gesagt, die Sonnenstürme sind häufiger, als man lange gedacht hat. Das heißt, äh, 1859, dabei ist es sozusagen nicht geblieben in der Menschheitsgeschichte. Hier war noch öfter, hier sind noch
1: öfter Sonnenstürme angekommen. Genau, also es gab etwas leichtere Sonnenstürme, gibt es so alle paar Jahrzehnte, das ist dann alles nicht so dramatisch. Das Carrington-Ereignis, das ist schon das Heftigste in neuerer Zeit gewesen, aber wenn man noch so ein bisschen zurückguckt, ein paar Jahrhunderte oder ein paar Jahrtausende, also auch immer noch in der Menschheitsgeschichte dann könnte es sogar noch heftigere Sonnenstürme gegeben haben als bei diesem Carrington-Ereignis. Also es gab vermutlich im Jahr 775 ein Ereignis. Das war mindestens zehnmal intensiver als das Carrington-Ereignis. Und ähm, also laut neuerer Forschung gab es vermutlich noch weitere, so grob 7000 vor Christus, ein anderes so grob 5000 vor Christus. Also das waren alles womöglich extrem starke Superflares, von denen man eigentlich dachte, dass es sie nur bei anderen Sternen gibt und nicht bei unserer Sonne. Also es gab schon auch noch in der Menschheitsgeschichte, auch noch in, in jüngerer Vergangenheit, geologisch gesehen, auch echt heftige Sonnenstürme, die uns getroffen haben. Damals gab es halt noch keine Elektronik und nichts, was da groß kaputt gehen konnte auf der Erde. Jetzt wirfst du hier mit Zahlen um dich, die ja schon äh, verwirrend sind. Also
0: 10.000 vor Christus, 5.000 vor Christus äh, woher weiß man denn, dass damals es einen Sonnensturm gab? Also wie, wie kann die Forschung das heute noch nachweisen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil das ist echt eine total spannende Detektivarbeit, die da im Einzelnen geleistet wird. Also man braucht dafür irgendwie natürliche Datenschreiber. Das sind dann zum Beispiel Baumstämme. Und wir wissen ja, in so einem Baumstamm wird ja jedes Jahr neuer Kohlenstoff in so hellen und dunklen Schichten eingelagert, also die Jahresringe. Und da kann man so einen Baumstamm nehmen im Querschnitt und kann da Ring für Ring zurückzählen. Und wenn man verschiedene alte Baumstämme miteinander abgleicht, also Baumstämme, die irgendwo im, im Moor mal rumlagen, die nicht verrottet sind, dann kann man da auch diese ganzen Jahresringe quasi aneinanderlegen und auch gern mal 10.000 Jahre in der Weltgeschichte zurückgehen und dann kann man da... Jahresring für Jahresring sich angucken, wie war die Zusammensetzung der Atmosphäre beispielsweise, weil die Bäume nehmen natürlich, während sie CO2 atmen, auch Kohlenstoff aus der Atmosphäre auf und lagern das in den Baumring ein. Und ähm, wenn jetzt äh, so ein Sonnensturm die Erde trifft, dann bombardieren ja diese energiereichen Teilchen aus dem Sonnensturm die Moleküle in der Luft und so kann dann aus so einem Molekül in der Luft ein radioaktives Kohlenstoffmolekül entstehen, mehr als normalerweise entstehen. Und genau so einen Überschuss, den kann man dann in den Jahresring nachweisen und genau einem Jahr zurechnen. So, das war jetzt nur das Beispiel von Baumstämmen. Das kann man auch ganz ähnlich beispielsweise mit Eisbohrkernen machen. Also da lagert sich auch jedes Jahr mit dem fallenden Schnee, der dann immer mehr komprimiert wird, wirklich so Schicht für Schicht ab. Und wenn man dann irgendwo in der Arktis oder Antarktis in so eine dicke Eisschicht bohrt und wenn man die analysiert, dann kann man auch halbwegs genau, nicht ganz so genau wie bei Baumstämmen, aber halbwegs genau sagen, so diese speziellen Atome, die ich da jetzt in dieser Schicht gefunden habe, die kommen aus diesem und jenem Zeitraum. Und äh, ja, also wie ich schon erzähle, hörst du, das ist eine unglaubliche Menge Arbeit. Aus so einem alten Stück Holz aus irgendeinem Moor musst du Jahresring für Jahresring ausstanzen oder aus so einem... Eisbohrkern musste da zentimeterweise die Scheiben abschneiden und dann auch eben stückchenweise analysieren. Deswegen gibt es da noch sehr, sehr lückenhafte Daten eigentlich. Und da muss man wirklich mehr oder weniger auch auf einen Zufall warten, dass man da gerade ein passendes Stück analysiert. Und es kann also echt gut sein, dass da in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch mehr Ereignisse bekannt werden. Also noch mehr Superstürme, die die Erde getroffen haben, von denen man bisher noch gar nicht wusste. Also das ist echt wirklich ganz, ganz kleinteilige Detektivarbeit, die da geleistet wird. Das ist ja wirklich total krass.
0: Also das ist ja wirklich, ich war gerade ähm, in den USA und habe da also Mammutbäume gesehen. Da muss ich gerade dran mhm. denken. Also wenn die sind ja auch teilweise dann tausende Jahre alt. Ja. Ähm, wenn ich die jetzt sozusagen fällen würde, würde ich natürlich nicht machen, aber dann könnte ich wirklich sozusagen diese Jahresringe durchgehen mit der richtigen Technik und könnte dann sagen, hier ja, an dem Jahresring erkenne ich eben durch das sozusagen radioaktive Material, was du gerade gesagt hast, da war ein Sonnensturm
1: oder da ist der auf der Erde angekommen. Der war ja dann nochmal ein gutes Stück vorher wahrscheinlich auf der Sonne. Ne? Ja, das war dann aber nur immer meistens ist das so ein Tag, wo die Teilchen von der Sonne bis hierher laufen. Also das kann man dann so fein nicht auflösen. Aber ja, genau. Also das ist genau so. Da gibt es auch Bilder im Internet, habe ich auch schon gesehen, von so ganz alten Mammutbäumen aus den USA, die mal gefällt wurden und wo man dann so eine Baumscheibe genommen hat und die aufgestellt hat. Und da kann man dann auch wirklich so, ja, der Unabhängigkeitserklärung oder Christoph Kolumbus kommt an, also da, da gibt es dann so richtige Marker mit Stecknadeln drin für die Touristen, die sich das dann angucken können und das ist äh, das sind ja wirklich Jahrhunderte und teilweise geht das bis zu tausend Jahren zurück in so alten Bäumen, was man da wirklich ablesen kann und da kannst du echt sagen, dieses Jahr war, war das, das und das Ereignis und dann kannst du dir die Jahresringe angucken, das Rauskratzen quasi das Material und dann in Massenspektrometern und Co, was die moderne Wissenschaft halt alles so hat, ganz genau analysieren. Also, das ist äh, total spannend, aber natürlich eine totale Fizzelarbeit, bis du das alles rausgekriegt hast. Ja, wahnsinn. Wenn wir jetzt
0: noch mal an das Carrington-Ereignis denken, über das wir gerade gesprochen haben, ne? 1859, also das war vor gut 150 Jahren. Und du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, seitdem ist ja einiges passiert. Damals sind irgendwelche Telegrafenleitungen ausgefallen, aber die Welt war ja noch lange nicht so technisiert wie heute und vor allem nicht so abhängig von Technik und Elektronik wie heute. Entsprechend hätte jetzt so ein heftiger Sonnensturm wie damals wahrscheinlich heute deutlich schlimmere Konsequenzen, ne?
1: Ja, äh, absolut, klar. Also je nachdem, wie stark so ein Sonnensturm wäre, da reicht so das Spektrum der möglichen Folgen von, naja, es war jetzt halt nicht so angenehm, äh, bis zu richtig Katastrophenfilmqualität. Also äh, es kann sein, dass hier und da mal so ein paar Transformatoren kaputt gehen oder hier und da mal eine Leitung kaputt geht, aber es kann wirklich sein, dass richtig viel von unserer Technik kaputt geht. Also einerseits sind wir natürlich so, wir als Menschen, wir als Lebewesen durch unsere Atmosphäre und auch durch unser Magnetfeld relativ gut geschützt. Das heißt jetzt, so ein Sonnensturm oder so eine Superflare würde die Erdoberfläche jetzt nicht so brutzeln und, äh, und alles Leben auslöschen, wie man es vielleicht in, in Katastrophenfilmen mal sieht. Aber für die moderne Technik, da wäre das echt ein, ein riesiges Problem. Also zuerst, wenn du dir mal vorstellst, wie so ein Sonnensturm auf der Erde zurauscht, zuerst sind dann natürlich jetzt die Satelliten im Weg. Die kreisen außerhalb der Atmosphäre und die sind zwar noch innerhalb des Erdmagnetfelds, aber von dem auch jetzt auch nicht so gut abgeschirmt, wie wir hier unten auf der Erde. Und da kommt dann die energiereiche Strahlung teilweise direkt an und prasselt auf die Satelliten ein. Und die sind zwar eigentlich schon ganz gut gegen so Strahlung abgehärtet, aber da kann es natürlich leicht mal sein, dass so ein Satellit oder auch sehr viele Satelliten auf einmal kaputt gehen. Und man weiß, wie abhängig wir davon sind. Ja, ja, total. Also fällt GPS aus, wir haben dann plötzlich kein Fernsehprogramm mehr. Also es läuft ja auch sehr viel Funkkommunikation über Satelliten inzwischen. Keine Erdbeobachtung, wir wüssten nicht mehr, wie das Wetter wird. Also es, es wäre dann plötzlich so, ja, wie vor 100 Jahren, dass du, dass du nicht mehr weiter als, als zum Horizont gucken kannst, plötzlich wenn die Satelliten ausfallen. Also das wäre schon mal schlimm genug. Und dann haben wir natürlich hier auf der Erde auch jede Menge Kabel. Also diese magnetische Induktion, die ich am Anfang schon mal erwähnt habe, die wirkt sich besonders schlimm aus, wenn du lange Kabel hast. Und du hast natürlich vor allem fürs Internet sehr lange Kabel, die so von Kontinent zu Kontinent gehen, also transatlantische Kabel oder durch den Pazifik. Also das hast ja ganz viele tausende Kilometer lange Kabel fürs Internet. Und wenn da auf der einen Seite ein anderes Magnetfeld ist als auf der anderen, dann werden da starke Ströme induziert und die können so kleine Signalrepeater, die da in den Kabeln eingelassen sind, wirklich durchbrutzeln. So Und dann hast du plötzlich kein Internet mehr, dann weißt du nicht mehr, was in den USA gerade passiert oder was 500 Kilometer entfernt passiert. Wir haben Überlandleitungen, in denen werden dann auch Ströme induziert. Da kann dir dann auch mal eine Trafostation hier und da abrauchen. Also mit so ein bisschen Pech, da sitzen wir je nachdem, wie stark so ein Sonnensturm ist, sitzen wir so ein paar Tage ohne Strom im Dunkeln, sitzen ein paar Wochen oder sogar Monate ohne Internet rum, das wäre schon alles ziemlich katastrophal. Es könnte sogar sein, dass uns Daten verloren gehen, je nachdem wie gut die Datencenter abgesichert sind, äh, haben wir plötzlich keine Aufzeichnungen mehr, keine Gesundheitsdaten, ähm, also es kann uns schon echt mal so eben 100 Jahre zurück, äh, versetzen. und es wäre erstmal ziemliches Chaos überall auf der Welt gleichzeitig und dann sammelt man halt so ein bisschen die Scherben auf und, und schließt hier und da das Nötigste wieder neu an.
0: Und das ist ja jetzt gerade, was du noch beschreibst, noch sozusagen einer der der leichteren Ausgänge von von so einem Sturm. Ne? Ich, also ich habe jetzt mal ja. hab mal vor der Aufzeichnung so ein bisschen rumgegoogelt, was es so an Katastrophenfilmen gibt mit Sonnenstürmen. Da gibt es ja wirklich einige, die heißen dann, was weiß ich, Total Blackout, das ist so ein bisschen gerade das, was du beschrieben hast. Aber auch End of the World oder Exploding Sun heißen die dann. Und
1: äh, man kann sich schon vorstellen, was da passiert. Ist das denn realistisch? Das kann ich mir schon vorstellen, wie es da in den Katastrophenfilmen aussieht. Ich kenne die leider nicht, da habe ich wohl seit meiner Jugendzeit noch ein bisschen was nachzuholen. Also ja, es, es kann schon noch, noch ein bisschen schlimmer kommen. Also nur Internet weg wäre auch schon schlimm, wenn man sich mal vorstellt, was da alles dran hängt heute und auch nur Strom weg wäre auch schon ganz schön übel. Also da hätten wir jetzt beispielsweise auch kein, kein Wasser mehr, weil ja auch die ganzen Pumpen in den Wasserwerken laufen ja auch alle mit Strom. Also die Notaggregate halten ja auch nur ein paar Tage oder Wochen, je nachdem wie viel Diesel da ist. Also das wäre schon alles ganz schön schlimm, aber es kann natürlich immer noch schlimmer kommen. Also, wenn ich mir jetzt mal so eine Super Flair vorstelle, also so einen richtig heftigen Sonnensturm, dann könnte es tatsächlich, theoretisch zumindest auch sein, dass die Strahlung so energiereich ist, dass die äh, Teile von unserer Ozonschicht zerstört. Und das wäre dann schon ziemlich dramatisch für alles Leben, also zumindest für das Leben an Land. Ähm, weil dann hätten wir plötzlich keinen Schutz mehr durch die Ozonschicht vor der energiereichen Strahlung von der Sonne. Also wir würden quasi vor die Tür gehen und hätten sofort einen Sonnenbrand. Das wäre schon extrem unangenehm und da wird auch ziemlich viel vom Landleben sterben. Aber das ist jetzt echt schwarz gemalt und das ist jetzt auch eher so Katastrophenfilm-Niveau, weil... Ja, es ist zwar prinzipiell denkbar, aber es gibt noch so wirklich keine belastbaren Beweise, dass unsere Sonne zu sowas Heftigem echt in, imstande wäre. Also äh, toi toi toi, aber im, im Worst Case haben wir wahrscheinlich nur mal ein paar Wochen Blackout, schlimm genug, aber es wird jetzt nicht das Ende allen Lebens. Das wollte ich gerade nämlich noch fragen, wir haben ja jetzt gehört Offenbar kommt sowas auch auf
0: der Sonne vor, was man lange nicht wusste. Aber ja, wie wahrscheinlich ist so ein, so ein heftiger Ausgang? Du hast gerade schon gesagt, eher nicht so wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also kleinere Sonnenstürme, jetzt im Vergleich zu diesem Carrington-Ereignis, äh, die gibt es immer mal wieder. Also so alle paar Jahrzehnte, da trifft so ein kleinerer Sonnensturm die Erde. Da ist dann auch meistens die Nordhalbkugel betroffen, die höheren Breiten gerade, wo man auch eben die Polarlichter herkennt. Da gibt es dann hier und da mal Stromausfälle. Also ich glaube äh, 1989, da gab es in Kanada beispielsweise mal so einen halben Tag lang äh, ein Blackout, weil da so ein paar Trafos abgeraucht sind. Also das passiert immer mal wieder so, so alle paar Jahrzehnte, äh, ist unangenehm, ist jetzt aber noch kein Weltuntergang. Und äh, es kann aber natürlich trotzdem sein, dass es mal so einen richtig heftigen koronalen Masseauswurf gibt, also wo so geladenes, energiereiches Zeug aus der Sonne rausgeschleudert wird. Und wenn wir da gerade das Pech haben, dass die Erde im Weg ist, dann reden wir halt nicht mehr nur über ein paar Stunden Stromausfall irgendwo in Kanada, sondern dann hat das dann, dann echt Folgen für die ganze Welt. Das ist natürlich großes Pech, weil die, die Sonne ist sehr groß, hat sehr viele Richtungen, in die sie ihren Kram schleudern kann. Und die Erde ist von der Sonne aus wirklich nur so ein kleiner Stecknadel. Knopf am Himmel. Da müssen wir schon ziemlich viel Pech haben, dass wir da getroffen werden. Aber das könnte schon passieren. Und dann, ja, dann hätten wir hier auf der Erde echt ein paar Wochen oder Monate ziemliches Chaos.
0: Also unwahrscheinlich. Aber wenn es passiert, dann wären die Folgen ziemlich heftig. Dann stellt sich natürlich die Frage, kann man sich vor diesen Sonnenstürmen irgendwie schützen? Wird da schon was getan oder, oder ist man dem hilflos ausgeliefert?
1: Nee, also da können wir tatsächlich was tun. Das ist die gute Nachricht. Also da gibt es ähm, so Zauberworte wie äh, Widerstandsfähigkeit, Redundanz, Dezentralisierung. Also das sind so Begriffe, die hört man ja eigentlich auch immer wieder, wenn es um die Folgen der Klimakrise zum Beispiel geht oder auch um Kriege oder Terroranschläge. Also letztlich ist es immer wieder das gleiche Rezept, wie wir widerstandsfähig gegen sowas werden. Das ist, wir müssen unsere Infrastrukturen so bauen, dass wenn an einer Stelle mal was kaputt geht dass da nicht das ganze Netzwerk zusammenbricht. Also wenn irgendwo ein Kabel kaputt geht oder ein Transformator oder auch hier mal ein Internetknoten oder ein Server, dass da immer nebenan irgendwas ist, was das abfangen kann. Dass wir quasi Reserven schaffen, und dass wir auch Kapazitäten haben, schnell sowas zu reparieren. Das ist durchaus möglich. Das können wir jetzt heute auch schon machen. Und das passiert auch zum Glück, auch ein bisschen betrieben durch die Klimakrise und durch andere Ereignisse. Also das sind so die einen Zauberworte. Dann gibt es noch Überwachungen, die wir machen können. Also wir können uns die Sonne angucken, nicht nur von der Erde aus, sondern es gibt auch Satelliten, die im Sonnenumfeld sind und auch aus anderen Perspektiven auf die Sonne gucken können. Und die beobachten die Sonne oder auch Messstationen, die das Erdmagnetfeld vermessen. Und das kann uns alles so knapp einen Tag Vorwarnzeit geben. Besser können wir es nicht vorhersagen, leider. Aber ein Tag reicht schon mal, um äh, ja, auf der Erde kritische Systeme abzuschalten, Server vom Netz zu nehmen. Am Ende ist es das gleiche Rezept wie bei allen Katastrophenfilmen. Also Wir müssen einfach immer wachsam bleiben, wir müssen Notfallpläne in der Schublade haben, wir müssen alles redundant bauen und äh, möglichst robust und eine äh, ne schöne, robuste Infrastruktur haben, die mal solche Schwankungen oder auch solche Ereignisse abfangen kann. Und dann kommt auch im schlimmsten Fall zumindest die, die Menschheit, die Zivilisation so mehr oder weniger mit einem blauen Auge davon. Also das ist die gute Nachricht. Wir können was tun und je mehr wir investieren in solche Vorbereitungen, desto besser. Wir wissen nicht, wie schlimm es wird, wenn so ein Ereignis kommt. Aber wir müssen jetzt auch nicht in Panik verfallen. Sonnenstürme kommen vermutlich häufiger vor, als wir das
0: lange gedacht haben und können. Eine echte Gefahr für die Erde darstellen. Spektrum-Redakteur Mike Zeitz hat es uns erklärt. Und Mike, ich sag, vielen, vielen Dank dir, dass du uns mal wieder mitgenommen hast in, in einen Katastrophenfilm.
1: Sehr gern, bis zur nächsten Katastrophe.
0: Ja, bis dahin. Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Das war es von uns beim Spektrum-Podcast für diesmal. Nächste Woche gibt es dann eine neue Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss. Mein Name ist Marc Zimmer. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM